0: Bună seara, dragii mei! Bine ați venit la un nou live găzduit de Cato în compania doamnei Genoveva Tomescu și a domnului dr. Constin Militaru. Bine ați venit, bine ne revedem la al treilea live, dragii mei! Bună seara! Bună seara! Deci, noi am convenit să ne tutuim într-o atmosferă prietenească și amicală în aceste live-uri. Suntem <laughs> da? deci afara lor! <laughs> da? Da? <laughs> Ca între prieteni, într-o atmosferă caldă și amicală, da, care sper să această ad- atmosferă să se transmită da, și celor care vizionează aceste materiale video. Și să
1: depășească da? și granițele țării.
0: Ale țării? Nu, <laughs> numai ale țării. Să nu ne limităm. Nu ne limităm. Deci mă bucur că ne reîntâlnim în acest format la al treilea live și vă mulțumesc pentru participare, Geno și Costin. Este un live organizat pe grupul Facebook, grupul de vindecare spirituală prin puterea minții, da, ca eveniment Facebook, grup fondat de mine și administrat împreună cu doamna Genoveva Tomescu, pe lângă alte peste 10 grupuri Facebook da, pe care le administrăm împreună. Ieșirea în live este azi prin YouTube Live, nu prin Facebook Live cum am făcut ultimele două live-uri, însă vedem și diferența de calitate. Știu că aici și Full HD și alte lucruri și anumite probleme care pe Facebook-ul tot lucrează acum la setări. Pentru cine nu îl cunoaște încă, pe domnul doctor Costin Militar, o foarte scurtă prezentare. Da, medic de medicină generală, specialist în terapii de creștere a imunității, a absolvit Institutul de Cannabis Medicinal în America, specializându-se în terapii bazate pe cannabis medicinal. Este directorul medical al clinicii Eden Medical și doctorand al Academiei de Științe Medicale. Da, deci, în seria noastră de live-uri despre plante, efecte fitoterapeutice și asta vom discuta astăzi cu Costin și Geno despre psilocibină și efectele sale medicale, în special, dar nu numai. Și dau cuvântul lui Costin, având prima întrebare din partea. Geno, nu te aud? Da. Nu, înainte de a pune întrebarea aceea importantă.
1: De ce este important de discutat acest subiect?
0: Bine, deci începem cu întrebarea lui Geno
2: păi, Știți că eu nu-mi dau seama dacă Geno se mișcă sau nu, pentru că e o imagine foarte statică acolo
0: mână. Din... Nu. Eu văd că se mișcă, da
2: La mine nu se, la mine nu se vede treaba asta E doar o imagine, sper să fie doar la mine treaba asta uh... Dar răspund la întrebare. De ce psilocidina astăzi? Că e, să nu zic la modă, nu, nu-mi place cuvântul ăsta, dar în terapiile alternative, slenși complementare, a deja a început să prindă așa, un, nu mai e cu personalul, e cu un accelerat de ăsta, interstatal, ca să zic așa. Adică au început foarte multe țări să studieze efectele medicale ale psilocibinei în anumite tulburări, mai ales care țin de, de partea psihică. Și e foarte interesant, mie îmi place ca idee psilocibina pentru că experiența mea de uh, profesională, să zic așa, a, s-a intersectat cu consumul de psilocibine. Eu lucrăm foarte mulți ani cu. Utilizatorii de, de droguri din, să zicem, din București. Să zicem, din București, pentru că am mai avut, așa, ușoare legături și cu alte orașe pe partea de consum de droguri, dar peste 90% din activitatea mi-am petrecut în, în București, în ceea ce privește reducerea riscului asociate consumului de droguri. Și psirocibina, și nu doar psilocibina, toate psihedelicele. Că asta este tibina sunt niște substanțe extrem de interesante, și când spun interesant, nu nu spun așa doar de complezență, ci chiar are greutate cuvântul interesant când, când îl folosesc. Pentru că dacă știm cum să folosim aceste substanțe, ele pot face foarte, foarte multe schimbări extrem de, de utile în nostru. aș vrea ca cineva să înțeleagă greșit ceea ce povestesc despre psilocibine astăzi și să creadă că facem vreo instigare la consum de psihedelice, departe de mine de gândul ăsta și o să-l tot repet de-a lungul, de-a lungul live-ului, pentru că vreau să plecăm de aici cu niște informații, plecând de la ideea că... În momentul în care se întâmplă să să consumăm psihedelice, să știm știm ce avem de făcut sau să știm ce n-avem de făcut, mai ales în în situații de de genul ăsta. De asta îmi place să vorbesc despre psilocibina, că este după cannabis, cannabis, substanța de care m-am îndrăgostit foarte multe ani în urmă, Psilocibina îi ține trena, să zic așa, și nu doar psilocibina, sunt, mai sunt câteva psihedelice care fac, fac treburile astea Dar ea e, e pe primul loc în, în lista substanțelor care modifică un pic diferit de cannabis creierul Sper că ți-am răspuns genul la întrebarea de ce am vrut să vorbim despre psilocibina în live-ul ăsta
1: Mulțumesc! Tot nu, tot, nu te vedea?
2: Vedea. tot
1: nu te vad Nu-i nimic, deci da. eu sunt doar o imagine, o poză, da?
0: Da, 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 de, de, de cât? Destinul, ăsta mie destinul În da. live se vede În live se vede, am, am verificat și pe, pe, pe YouTube Da, e, e ok Probabil la tine s-a blocat cumva imaginea aici, e, ceva e de
2: posibil, genul. E posibil că am încercat să fac niște nebuneri pentru telefonul ăsta. Nu.
0: Ea mai. nu e. Da. Da, nu. Nu mai umbla la asetări, lasă așa.
2: Le las așa, le las așa că nu. Nu arătăm.
0: Să facem lucrurile astea. Ok, Uf! ca uh, un, 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 un pic de. de... Câteva cuvinte despre istoric, istoricul folosirii și bine ai, să zicem. Deci, cum, a fost, cum au fost folosite, să zic, aceste, 60 zicem, ciupeci halucinogene până acum? Numai în mod recreațional au fost folosite și, nu știu, știm că de șaman, de sunt folosite din timpul străvechi aceste ciupeci, dar.
2: Să pare că prima testare a utilizării psilocibinei în ritualuri religioase are, pe puțin, mii de ani. Deci, pe vremea când omul trăia la, la nivel de peșteră, s-au găsit niște desene în care era sugerată utilizarea psilocibinei în ritualuri religioase. Deci, eu care are vechime și are tradiție, mai ales în, în partea asta de conectare la nivel spiritual și uh, inițieri uh, spirituale. Pentru că ea lucrează foarte mult uh, în ceea ce înseamnă uh, reglarea sau cumva interacțiunea cu serotonina și celelalte endorfine pe care creierul le, le, le secrete și uh, Afectează foarte mult starea fizică, mudu. nu știu, nu vine în limba română cuvântul acum, iertați-mi. <gântuia> Dar iar dacă se uită mama și mă vede și află că am uitat cuvântul în limba română, iar cu supăra pe mine. Dar influențează foarte mult partea asta de stare fizică, percepție senzorială, somn, apetit. Poate, se poate duce chiar și în niște facțiuni uh, fizice prin modificarea a, a temperaturii corpului. Și de ce nu în multe situații, dacă nu știm uh, să dozăm corecte tirocibina, să avem uh, pierderi de control asupra, asupra corpului, asupra musculaturii, asupra comportamentului sexual. Uh, uh, e, e important ca să înțelegem că de face sibin
0: creer da. vo- vorbim aici despre ce vorbim de fapt despre o anumită specie de ciuperi sau o clasă sau cum uh,
2: da. da e uh, psilocibina este mai denumită și magic mushroom pentru ca magică sunt mai multe... Uh, mai multe tipuri de uh, ciuperci care conțin psilocibină, uh, dar uh, da, sunt, deci, practic psilocibină e substanța activă care se găsește în, în anumite tipuri de ciuperci pe care noi le știm ca ciuperciă viitoare. Practic, uh, da, nu aș să vă zic asta denumirile lor uh, științifice. De Apropo cu... de...
1: Da. Apropo de ciuperci otrăvitoare, cazurile despre care s-au auzit de zi, că au consumat, au murit, dar aveau delir și alte chestii. Ar putea să aibă vreo legătură cu... Categoric. Categoric, Categoric.
2: Diferența dintre... Ce se întâmplă? O ciupercă devine otrăvitoare în adevărat, în sens al cuvântului, când luăm o cantitate mult mai mare decât organismul o poate tolera. În cantitățile pe care organismul le poate tolera, este doar o ciupercă psihedelică. Uh, și, și atât. Adică, îți afectează anumite percepții, iarăși, în funcție și de, de cantitatea pe care o, o ingere și de modul de, de ingerare. Uh, dar uh, cu cât cantitatea e mai mare, cu atât riscul de a deveni o ciupercă otrăvitoare crește. Da? Uh, dar luate uh, în doze. În doze Controlate sau în doze mici, ele sunt doar considerate superști care modifică percepția asupra realității. Deci n, n- ajung la nivelul de a deveni otrăvitoare sau de a pune viața în pericol prin o intoxicare acută.
1: Există vreun stat unde este folosită în tratament? În mod legal,
2: bineînțeles. Da, au început în momentul de față, de exemplu, Canada. Există niște companii care fac, fac tratamente cu psilocibină, fac tratamente în stresul post fac, fac tratamente în depresie, în anxietate, în, în alte tulburări de comportament, cum ar fi autismul, ADHD-ul, cu rezultate extraordinare. Partea proastă, să zic așa, este că uh, procesul de extractare a psilotibinei este un proces, de fapt, procesul de obținere a psilocibinei, un proces costisitor, e destul de complicat să crești uh, psilocibină uh, calitativă din punct de vedere uh, farmacologic. Ea necesită anumite condiții de temperatură și umiditate. Și, uh, uh, iarăși, extracția psilocibinei din tupergi nu e un lucru simplu, nu o punem la fier aragați și gata, de mâine avem uh, un uh, psilocibină. Uh, și este un tratament care e destul de scump. Adică, uh, vorbim de câteva mii de euro uh, uh, gramul de psilocibină uh, medicală în comparativ cu ce se întâmplă la nivel de cannabis de exemplu, care sunt uh, prețurile mult mai mici. La, la treaba asta, dar rezultatele sunt extraordinar de bune, pentru că, iarăși mă întorc, uh, interacționează foarte mult cu secreția neurotransmisătorilor. Dacă uh, simt cum să introducem uh, psilocibina în terapie, rezultatele sunt extraordinare. Nu recomand nimănui să își ia o, o mână de superci și să le ingera acasă, pentru că nu va fi toată toate psichedelice, toate, să vorbim de LSD, să vorbim de super, să vorbim de Staldia Divinorum, să vorbim de, nu știu, de staiote, de Paia coasta, nu? Orice psihedelic trebuie luat supervizat. Dacă, adică dacă ă, cineva să uita la noi și ă, va fi pus în situația în care ă, se va întâlni cu un psihedelic să se asigure că rămâne din grupul respectiv măcar o persoană care nu ia nimic, ca să poată să intervine în situația în care apare un, un derapaj, să zice așa. Pentru că la super la derapajul poate fi mare, adică putem să depășim așa, perturbarea realității și, practic, să, să facem pasul către o realitate paralelă. Au fost situații în care sub cisedelici sub oamenii s-au crezut păstări și au sărit de la etajul 10 zburând. Și n-a fost o, un consum fericit, să zic așa, pentru ei, dar de asta e important să înțelegem că odată Doza este obligatorie să fie controlată și, doi la mână, tot timpul va trebui să existe ceva care să rămână centrat în realitatea asta obișnuită ca să poată interveni în situația în care se întâmplă ceva, ceva rău. Întorcându-ne la partea medicală, nu trebuie să înțeleagă nimeni că acum, dacă începem. Un, uh, un tratament cu psihedelice o să vedem ponei și calveri pe pereți, dragon sau mai știu ce ele ne pot în zene. Uh, tratamentele cu, uh, cu substanțe psihedelice se face în microdozing, adică în doze de cel puțin 10-15 ori mai mici decât o doză care uh, poate deveni halucinogenă. Iar uh, dozele astea uh, în cantități mici nu fac decât să deschide sau să închide anumiti de la nivel cerebral care sunt responsabili de anumite tulburări pe care noi le, le avem. Deci, în partea medicală, practic, dozele terapeutice sunt câteodată chiar de 200 de ori mai mici decât doza care devine halucinogenă. Aici nu ai niciun fel. Sunt două tipuri de intervenție. această intervenție cu, cu microdosing care se face eh, supervizat și că uh, uh, e, e, e un fel de terapie comportamentală supervizată cu, cu, cu de Delicea, pentru că contează foarte mult interacțiunea cu, haideți să nizic, uh, Saman, cu terapeutul, pentru că sunt, de exemplu, în Israel, e clinică care uh, face treaba asta uh, cu medici. Sunt medici care uh, fac tratamente cu, cu Psihie E, e, pur și simplu este o, o conectare la nivel, iarăși poate, sper, să nu mi să nu, mi, uh, supere, să nu se cineva Pentru cuvânt, e o conectare la nivel spiritual uh, cu, cu terapeutul și reușesc să, uh, să deblocheze anumite, uh, anumite zone ale creierului care sunt răspunzătoare de patologia respectivă. Deci asta e o variantă cu micro sau sunt doze în care se, face, se fac cure la perioada de timp cu doze mari, adică cu doze un pic peste doza halucinogenă, adică doze care te duc, pur și simplu, au rolul să blocheze complet ceea ce numim autocontrol, astfel încât tu să îți poți exprima toate stările pe care le-ai blocate în, în subconștiență, indiferent că-i furie, că-i dragoste, că-i frustrare, frustrară, tisedelii uh, te reușesc să elibereze aceste stări și să îți permită să fie ca, ca uh, om să se regăsești echilibru intern și să poți să-ți stările viitoare mult mai corect decât le fășeai până atunci Cam astea ar fi cele două tipuri de intervenții la delice dacă vorbim din punct de vedere al intervenției medicale
1: Dar apropo de asta cu doză mare dacă unul e, are o furie latentă, oarecum controlată, că i-ar veni să o moare, dacă e într-o ședință de genul ăsta și țâșnește pe ușă, se poate întâmpla să se ducă să o moare pe cineva? La ce mod se produce modificarea? În afară? Sau e vorba de trăirea acelui sentiment de ură profund? cu.
2: Nu, el poate el poate să se dezlănțuie Fix, așa cum ai zis, iar să-mi ierte lumea cuvântul, Poți să pe animalii, dar din fericire e o dezlănțire pe care își să tot pe el pentru că de cele mai multe ori, ca să nu zic de fiecare dată, de cele mai multe ori lucrurile astea se întâmplă în acele safety rooms, în care ești singur și poți să te dai cu capul de toți pereții, că nu poți nimic. Da? Adică nu există riscul să, să pui în pericol pe cineva, lucrurile astea se fac, de asta zic e important să le facem, să le facem de capul nostru, că atunci, într-adevăr, există orice risc de deci că poate întâmpla orice, dar în momentul în care le facem controlat, le facem cu specialiști, mediul în care se întâmplă lucrurile noastre este foarte securizat și nu, nimeni nu va fi pus vreodată în pericol. Pentru că există aceste măsuri de siguranță, pur și simplu sunt, sunt, sunt camerele alea securizate cu careți pe cu, cu bureți și tu poți să faci să urli, să faci ce vrei în alea ore în 3, da? În momentul în care ai o perioadă de, de liniște, de relaxare, terapeutul intervine și încearcă să se mai zgâlbere un pic, zgâlbere prin mele. Da, ca să pot să, să eliberezi toate lucrurile astea. Și asta se poate întâmpla dată, sau se poate întâmpla de 50 de ori. Iarăși depinde de câtă uh, frustrare, câtă furie, câtă, nu știu, cât, cât am acumulat în noi. Cât de, cât de ușor reușim să uh, dăm drumul la, la lucrurile pe care le, le avem în uh, păstrate în, în subconștientul nostru. Dar rezultatele am avut, de exemplu, am avut o experiență cu pacient cu fizofenie care a reușit, după două, două cure de, la fel supervizate, a reușit să își controleze pe termen, pot să zic chiar, ne, ne definit, patologia fără niciun fel de altă medicație în spate. Adică a, a pierdut a, acea relație cu vocile pe care le auzea și a, a putut să-și ducă, să-și ducă o viață de om normal, fără niciun fel de problemă, făcând această cumva, practic, S-a depasat sub, sub psihedelic, s-a depasat de, de centru care era responsabil de, de dublarea pe care o aveam schizofrenie. Lucru care, ca, pentru mine, ca terapeut, a fost o chestie extrem de interesantă. Doar știam de chestia asta, nu, nu văzusem în live, te, te, te marchează și te fascinează în același timp. Să vezi cum o. E, practic, un nimic, dacă vreți, da? două codițe dintr-o e un nimic. Da? Reușește să-ți facă ordine în, în 20 25 de ani de, de, de trăizi haotice. De asta îmi place să vorbesc de schilocidina, pentru că ea, nu doar, v-am zis, mai sunt, poate ascultătorii noștri au auzit de aia Eritriturile care se fac cu aia fața Aia fața Nu are atâtea apropiatăți terapeutice Pe care le are psilocidina Dar E bună E bună în, Foarte bună în partea asta de Cumva de relaționare să se să, deschidă Cumva Să se poate face să specializezi mult mai ok să nu mai ai, este zicem, așa, fobie de, de relaționare cu persoane care nu sunt apropiate. Face chestia asta, nu n- are, n- are niște proprietăți terapeutice pe care le are filozoficina, dar pe partea asta de, 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 de control și de, de relaționare poate fi un. Fi, fi a, poate să fie o soluție. Da, să zic de a pentru că a fost o modă, acum vreo 2-3 ani erau niște nitricuri, e o chestie foarte ciudată, psilocibina e sub control, este o substanță care se găsește sub control, dar o substanță care are în medicină, adică în tabelul drogurilor se, se găsește în, în partea unde e o substanță e cu implicații psicoactive, dar care are implicație medicină, pe când aia fasca, nu e interzisă, ea ca produs. Ce e interzis în Aia este substanța activă din Aia fost adică bnp ul el, el e produsul interzis să Și și Pentru că Aia nu e ilegală, s-au putut face aceste rântrituri Așa în care la sfârșit de săptămână te strângi un grup de 10-12 oameni și sub, sub îndrumarea unui cunoscutor se fac niște ședințe de inițiere în consum și, uh, uh, acolo se întâmplă chestii. Da? Adică reușești să defulezi răul pe care l-ai acumulat de-a lungul vieții. Și... Uh, uh, da, să zic că de a fost că așa au, au, au auzit uh, ascultătorii noștri fără, fără doar și poate Niște frunze care se amestecă cu că o soluție să se face practic un fel de lapte care se pierde și ăla, la rândul lui se, se consumă. Frunzele ca tare dacă sunt consumate nu pot să producă nimic. Da? Deci trebuie să este un proces fermit uh, astfel încât să poți să extragi din frunza din, din respectivă.
0: Da, am înțeles că procesul este necesar și pentru a nu fi degradată în stomac și intestine substanța, da, că nu mai ajunge da, la nivel da, cerebral. Da, ce da, da,
2: da, păi asta e. Deci, la, la ca dacă mănânci frunzele așa, ca atare, ele sunt degradate de, de sucul gastric. Precând, dacă le, le pierd din combinație cu alte, mai sunt niște substanțe pe acolo care se adaugă, practic a, 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 primesc o protecție gastrică și reușesc a, să nu fie degradate lucrurile și să intre în circulația a, hepatică și să rezolve, a, să, să ajungă la creier. Că, de exemplu, a, la tuperi, și nu psilocibina este responsabilă de starea pe care. A, o avem noi, și psilocina, care este produsul de degradare a psirotibinei inficat. Deci, da? uh-huh. ca atare, dacă ar fi injectată, da? sau dacă am ține o ciupercă sub limbă, nu am avea aceleași uh, rezultate ca și cum le-am avea dacă înghițim ciuperca respectivă. Da? Pentru că, în momentul în care, uh, în momentul în care uh, Înghițim uh, ciuperca, uh, ducem psilocibina în circulația hepatică și acolo ficatul o degradează uh, psilocină. Uh, dacă ținem ciuperca sub limbă, absortea psilocibinei va fi în sângele posthepatic, ea nu mai ajunge în, în ficat, și nu mai avem reacții respective. Adică dacă ținem o ciupercă o trăvitoare în gură, nu o să avem reacții halucinogene, decât, decât dacă e o cantitate foarte mare și din cauza salivei pe care o înghițim, ajunge bine în stomac. Da? Dar așa, dacă ar fi o, o, o legătură directă între apărția uh, bucală și psilocidină, n-am avea, n-am avea uh, proprietățile astea de lice. Lucru care nu se întâmplă, de exemplu, la LSD, care e obligatoriu să-l ții sub limbă. Pentru <laughs> că dacă și hmm. degradat, nu mai are proprietăți, da.
0: Adică, deci, degeaba se și fumează, ciuperca, că n-are niciun
2: efect, da? știți, asta este, da? Deci, ciuperca fumată, ea se duce în, în, în circulația posthepatică. Poate să dea niște efecte, pentru că, până la urmă, toate, toate lucrurile pe care le băgăm în organism ajung să influențeze, într-un fel sau altul, uh, creierul, dar nu efectele astea uh, cunoscute sau. Certificate, să le zic așa, pe care le dă uh, psilocibina îngerată. Și da, atunci,
0: da. În, în, în medicamente, am văzut că există medicamente la, la căutare de psilocibina, aparte felul de soluții medicamente și nu știu ce, ele da. folosesc atunci psilocina sau psilocibina în uh, soluțiile acelea?
2: Sunt și substanțe care au psilocibină, sunt și situații în care este de direct psilocina. Bogată, da? Iarăși, depinde de, de modul de administrare. Dacă vorbim de o substanță pe care o injectăm, trebuie să fie psilocină. Pentru că, iarăși, ne ducem în, în situația în care deja am trecut de circulația hepatică. Dacă vorbim de uh, pastilute pe care le ingerăm, uh, trebuie, uh, poate să fie psilocibină pentru că nu, uh, nu avem niciun fel de problemă. Ce e interesant la ciupercile astea că organismul dezvoltă o toleranță foarte mare asupra lor. Dacă. Dau un exemplu acum. Dacă luăm o săptămână în fiecare zi, câte două podițe de psilocibină, în a 10-a zi, nu o să mai avem efect de la podița respectivă. Pentru că organismul se obișnuiește cu, cu substanța și numai. Ai. Aici trebuie să creștem doza. Treptat ca să, ca să reușim să mai avem efectele spontane. Asta vorbim strict de, de partea psihedelică. De Dacă vorbim de uh, intervenția medicală, acolo lucrurile sunt puțin uh, diferite. Uh, Iarăși, dozele sunt în funcție de, uh, de nevoia pe care organismul are. Diferențirea intervenției acuților, bine, nu e intervenție de lungă durată, iar reușește să facă uh, reglările uh, retejor. De fapt, mie, cum îmi place mie să zic, dereglările, uh-huh. <laughs> pentru că ea teoretic face niște dereglări acolo, pentru că uh, dereglează o dereglare. <laughs> Practic, uh, face prin, uh, prin asta face o reglare a, a, a funcționării trăierului. Dar nu sunt. Adică, intervenția cu bine, nu este intervenție de lungă durată. Sunt uh, cu recurtă, nu știu, 10, zile, maxim, două săptămâni, în care uh, facem uh, terapie cu așa este schimbă. Uh, din păcate, nu e foarte uh, la modă, mai are o mare avantaj de nu dă dependență, adică n am întâlnit uh, persoane care să fie dependente de piloție în general, psichedelicele nu, nu, dau, nu dau dependență, dar poate să apară, poate să apară cumva, dacă e consum prelungit, adică vorbim de consum ani de zile, poate să apară cumva nevoia asta de a, de a consuma din dorința de a avea niște trăințe. Dar nu e o dependență în adevăratul sens al cuvântului. Uh, efectele, când am vorbit de treaba asta, efectele apar relativ greu după ingerare. Adică nu trebuie să ne așteptăm că am luat supercut și a fi gata într-o, într-o jumătate de oră. Vedem uh, dragonii. Uh, efectele apar undeva după 3-4 ore de la administrare, pentru că azi este. Uh, o ingerăm, stomacul o digeră, o trimitem cicat, cicatul la rândul lui o descompune în, în, în psilocină și de-abia de acolo psilocina se duce și joacă cu endorfinele noastre. Da? Deci undeva efectele apar după 2-3 ore și poate să țină câteva ore bune. Da? au avut situații în care la, la doze, o doză normală de, de substanță e undeva la 2-3 grame de sustanță usată, să zicem. Da, o doză peste 15 grame poate fi o doză mare. Sunt persoane care tolerează doze de 20-30 de grame de sustanță odată, fără niciun fel de probleme. Dar deja de la 1-5-6 grame încolo poate fi o doză mare și poate să-ți, să-ți dea o stare de știu, 12 ore de halucinație, fără niciun fel de control. Adică, indiferent că ai vrea să ieși din treaba asta, nu poți. Pentru că creierul tău este setat să facă lucruri respectiv. Mă întorc la, la ce spuneam la început. Nu, nu e o discuție în care încurajăm consumul de psichedelic. E o discuție în care, din care vreau să înțeleagă oamenii că în momentul în care decidem să facem fața asta spre consum, să știm exact ce facem pentru că e un consum periculos ăsta. Din păcate, din păcate, un consum care poate pune viața în pericol prin faptul că uh, putem pierde controlul asupra realității și uh, de acolo lucrurile pot devia oriunde. Practic, uh, ăsta cred că e încă un motiv genul pentru care uh, am vrut să vorbim de, de, de psilocibina, uh, faptul că uh, trebuie să știm să uh, o consumăm astfel încât să ne pune viața în pericol. Pentru că uh, noi suntem curioși din fire, pe mine m-au întrebat mulți oameni, da, de ce lucrez cu droguri, da, de ce lucrez cu consumatorii de droguri? Și le răspund simplu, pentru că tot timpul vor fi oameni care vor consuma droguri și uh, tot timpul vor fi oameni care vor avea nevoie de un ajutor pentru că nu își pot manageria corect consumul de droguri. E, a fost o alegere asta, să, să mă joc cu consumul de droguri. A fost o, o provocare pentru mine, că e, e, e o chestie foarte, foarte interesantă. Că nu, nu te plichise, la propriu. Adică, N-ai n- n- un, un, un pattern, să zicem, cum e un job, te duci la bancă și știi sigur că toată ziua trebuie să faci niște contracte de împrumut sau contracte de ramburs de credite. Cu consumatorul de droguri nu știu la cu el. <sah> poate să fie poate să fie poate să nu fie, adică situații de genul ăsta. Și nu te, te, tot timpul te ține în, te tine în alertă Chii, e, Asta m-a, m-a făcut uh, să lucrez cu ei, să lucrez cu plăcere. De m-am deja 15 6 ani de când lucrez cu consumatorii de droguri, nu m-, încă nu m-am precisit de, de situația asta. Uite, deci am vorbit atât de mult încât genul a rămas nemiscată.
1: Am avut o întrebare la un moment dat, dar zburat. În timp ce vorbesc am zis să nu te întrerup. Notează o genul. Deci încă lucrezi cu consumatorii?
2: Da, lucrez nu mai, e un, nu mai e un job full, cum a fost înainte, dar inclusiv la clinică îmi vin, îmi vin pacienți care au probleme cu diverse tipuri de consum, plecând de la consum problematic de alcool și terminând cu orice tip de consum de substanțe, care parte din ciupești conține mai multă psilocibină? Wow, 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 toată, toată, în, în, în mod normal palăria are o concentrație mai mare, dar nu e un aruncat nici codița, niciodată, dar într-adevăr partea de sus a, a, a ciupești conține mai multă, mai multă substanță. Încă o chestie interesantă. Pornind de la treaba asta, există diferențe de stare, de senzație dacă consumăm ciupercile crude sau uscate. Mă rog, crude, fresh. Da, stare, da. Proaspătă. stare proaspătă sau uscate. Deci există diferența asta între, între ele. La cele uscate există, există riscul. La cele proaspete există riscul ca absorbția să fie mult mai rapidă. Pentru că intervine bine, este solubilă în apă. Și foarte repede trece dintr-un mediu în altul și o ciupercă proaspătă are o cantitate mult mai mare de apă decât o ciupercă uscată și există riscul ăsta să aducem toată cantitatea vine din ciupercă repede în, în organism să, să avem un vârf, și niște reacții mult mai puternice decât la, la cea uscată, de asta e important dacă consumăm ciupercă uscată să nu, să nu ne speriem dacă nu avem efecte repede pentru că le vor veni. Dar vin un pic mai greu. Când,
1: Când te întâlnești în și... cu șeful. Depinde cam... de ce simți Când... pentru șeful. Aia!
0: Da? Sau șefa. Sau, sau șefa.
1: Contează, sau șefa, sigur.
0: Cam, cam în cât timp, în mod normal, se manifestă efectele la îngerarea recepelor uscate?
2: Undeva între 2 și 4 ore. Da? Deci, până mm. în două ore n-ar trebui să avem efect. Nici la alea. Nici la alea. Uh, nici la alea da, cam aici. Cam aici, pentru că durează partea asta de asortie digestivă și metabolizare hepatică durează. Da? Mm. Deci, uh, cam de la două ore încolo trebuie să Iar acum uh, uh, mai contează uh, niște aspecte. De exemplu, când se fac aceste uh, rituri sau când se fac uh, administrările uh, astea uh, shamanice, sau, cum uh, vreți să, să le zicem, există un ritual de pregătire al, uh, al organismului în care uh, mănânc sau nu mănânci chestii, tocmai ca ca poți să faci o absorție optimă a substanțelor din, din stomac, Optime și din punct de vedere al 20, din punct de vedere al timpului. Te poți să te încadrezi în programul, în programul uh, retritului respectiv și în, în, toată, în toată ceremonia respectivă care, care este. Dar uh, mai devreme de două ore și, uh, Greu, greu să, să apară efectul
1: Dar la Silo, pasă bine vom. să apară
2: uh... vomă? Poate să apară orice. orice. Da? Știu că nu e un răspuns academic, dar... Uh, cine vrea academic?
1: <laughs> că nu suntem da. la Academie. <laughs>
2: Uh, în momentul în care inger și inger mai mult decât trebuie, ajungem la ceea ce se cheamă intoxicare și poți să ai de la vomă, la metel la pierderea cunoștinței, diaree, orice, orice, orice reație poți să ai. Da? Inclusiv, adică au fost situații în care, în care oamenii au avut sări convulsivante din cauza, din cauza consumului necontrolat de și o să lase urme la nivel de creier? Din fericire nu, din fericire nu se întâmplă, sunt puține substanțe psicoactive care lasă urme în, în timp da. Și partea aici, adică aici cu, cu substanțele astea naturale, nu știu care-i treaba, dar ele sunt foarte puțin dăunătoare la nivelul organismului da? De ce nu știu să vă zic Adică eu ăsta că sunt naturale, pe mine nu mă satisface. Da? Adică e un pic dincolo de, de, de faptul că sunt naturale, uh, pentru că eu nu prea am înțeles, inclusiv dacă vine să credeți, heroina, care e o, o substanță, un drog considerat de foarte mare risc, el în stare pură nu conține niciun risc organismului. Nimic. Adică, în momentul în care te-ai oprit din consum de heroină, organismul tău revine la funcțiile de bază în șase luni, fără niciun fel de probleme. Predeosebire de cocaină, care nu face treaba asta, cocaina fiind un produs de, e un, de semisinteză. Adică ies un pic de natural în ea, dar doar puțin. Păi când heroină e un, e un produs natural 100%. Cocaina, de exemplu, produce niște lacune cerebrale care nu se mai reparte în timp. Adică, pur și simplu, îți rămân niște găuri între ele. Dacă ai ghinionul să fie o găuriță într-o zonă care era importantă, aia nu se mai reparte. Dar, la heroină, dacă e o heroină pură, ea nu produce niciun fel de deficiență fizică în organism. Fără care, pe mine m-a șocat. Am avut o experiență interesantă. Am fost în Vietnam, unde se produce o mare parte din heroină și acolo puritatea e peste 90%. Eu știam eu pe vremea respectivă, consumul de heroină trebuie să se întâmple cam o dată la 4-5 ore. În Vietnam, pentru că era puritatea foarte mare, cei care consumau o consumau cum consumăm noi cafea de dimineață. Deci ei, în loc să beau o cafea dimineața, luau o cu heroină. Și uh, uh, îi cirea până a doua zi dimineață, fără fel de problemă. Adică aveau uh, 24 de ore, nu intrau în sembranță. Câteau uh, uh, să consume toată viața, heroină, fără să aibă niciun fel de problemă. Deci niciun fel de problemă. Luau un om să dea ca la au dimineața, luau niște heroină, să la muncă, și vedeau de viață, își vedeau o familie, de vacanță, de tot ce aveau de făcut fără niciun fel de problemă. Aici în România, unde puritatea e undeva spre niște la sută, ai nevoie de cel puțin 3-4 doze pe zi, ca să poți să funcționezi, nu să ai niște trăiri. Dar 80% din consumatorii de droguri în România consumă droguri ca să poată funcționezi. Pentru că altfel ar simți ce vrea și n-ar funcționa. E, e, e un fenomen foarte ciudat. Uh, toată lumea crede că este droghează de plăcere, dar de la un punct încolo nu. Este drogează de nevoie. De nevoie pentru că altfel nu ar putea să mai funcționeze. La febrasul, la anumite substanțe adipotetice, să uh, faci orice ca să nu ajungă acolo.
0: La psilocybină, cam la cât timp, deci am înțeles, între 24 ore începe efectul, cam. Da. Cam la cât timp, să zicem, ar avea efectul maxim? Uh,
2: efectul maxim e tot acolo. Adică efectul durează undeva 4-6, 8 ore. Ia, depinde de doză. Depinde iarăși de doză, depinde de uh, om, depinde de terapeut, depinde de cum se pregativ toată, toată povestea, dar... Uh, tot undeva acolo la uh, 4-6 ore poate să, fie, să dureze un efect, pe urmă, își scade în, în intensitate. Da? Dar, uh, ai undeva, să zicem, 4-6 ore de la, de la ingerare apare efectul, efectul maxim. Da? Și acolo, adică acolo sunt lucrurile cele mai puternice, distorsionările uh, maxime, uh, nu știu... Uh, Efectele terapeutice, da? da. Uh, și iarăși ce mai poate face psilocibina uh, Poate să uh, altereze percepția timpului Și să avem impresia că, că am avut un trip de jumătate de an Și să dureze de fapt două ore toată treaba da? Dar cum... Uh,
0: deci cum... cum... Cum deține atâtea ore, practic? Cum. Nu, nu, nu înțeleg. Ce, ce se stabilizează, totuși, atâta timp în, în, în creier? Cum de efectul e atât de îndelungat?
2: Păi, e un efect îndelungat pentru că, din păcate, ea nu, ea nu, nu se leagă de, de ceva în, în organism. Ea stă acolo. Stă acolo până, până o, reușește eficatul să o metabolizeze. Deci nu e, o, nu e o chestie unde să zic că am, am, prins, am prins psilocibina și nu-i mai dăm drumul. Deci e o chestie pur și simplu, se, se plimbă prin creier, da? n-are, ea nu are recepturi specifici pentru, pentru, pentru ea. De, de fapt, cam toate peste delice la o de exemplu la LSD, efectele durează, poate dure și o zi. Da? să iau o, o, o cantitate mică de LFD și pot să infecta în efect, asta o zi întreagă pentru că diluția lor în sânge este foarte mică tocmai pentru că nu le consumă nimic. Da? N-au, n-au, de să se, n-au de ce să se lege, da? să-și din din concentrație. Asta e motivul pentru care uh, apar, adică efectele sunt, sunt îndelungate, dar clar durează, contează foarte mult și, și doza și uh, capacitatea organismului de a metaboliza produsul respectiv. Dar uh, una peste alta, uh, ele durează câteva ore bune.
0: Dar deci, deci ele, ele sunt recirculate în sistemul sanguin, nu că se fixează cumva în creier?
2: Nu, nu, nu. ele nu se fixează în creier, cumva fac un, un joc în. încearcă să se lege de, de receptorii care sunt răspunzători de legarea neurotransmițătorilor. Da? Și tocmai chestia asta, jocul ăsta de care să leagă primul, face ca, ca să zic așa, concentrația în sânge sau plasmatică să, să rămână foarte mare, pentru că ele neavând un receptor dedicat, sunt cumva respinse de, de, de creier. Da? Adică ele nu, nu se leagă. La cannabis, știm sigur, el are receptori, uh, opioidele au niște receptori uh, opioide care să uh, căleagă, uh, dar uh, astea nu au niște receptori dedicat. ei se uh, cumva se uh, uh, joacă un ping-pong cu, cu neurotransmitătorii noștri. Dar asta e mecanismul prin care el uh, da. Se, se, Acționează la nivel, la nivel cerebral.
0: Da? Urma, mai mai o întrebare. Am întâlnit cu cineva și îmi povestea că la experiența asta de grup, toți au văzut aceleași halucinații. Uh, Cel puțin asta era, să zicem, impresia el, lui, adică discutând cu ceilalți. Era, nu știu, într pădure sau ceva de genul ăsta și că toți vedeau de, un fel de fire energetice între copaci. Toți au descris, deci, în anumite lucruri care au fost în comun, deci percepute de toți la fel. Pe lângă asta au un fel de ceva de multivers, adică ca și cum au, toți au călătorit în, nu știu, mai multe universuri, să spunem așa, oamenii de ce... Experiențe care au multe în comun. Din experiența ta vreau să vă se confirmă, asta au, sunt aceste halucinații la fel? Adică este vreun tipar, vreun tipar pe care îl regăsim la toți sau nu?
2: Nu, 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 nu. E, e, adică poate să fie un tipar în, în momentul în care facem o administrare supervizată. Și șamanul respectiv îți poate induce sau te poate conduce în tripul respectiv sau în halucinație, S-o adică, o poate induce. Un, un șaman care să pe categoric. Adică nu oricine poate induce fie o halucinație. De, într-adevăr, în situații de genul ăsta, poți induce o halucinație respectivă tuturor celor din grup. De acolo, adică, se escaladează prin cumva prin confirmarea de la unul la altul că au văzut halucinația respectivă. Dar au fost situații interesante în care nu au fost sub Taman, sau mă rog, Tamanul n-a avut intenția de a induce niște halucinații, că au fost persoane în situații diferite, care au luat legătura cu aceeași persoană și au putut să cumva să povestească ce a vorbit cealaltă persoană cu entitatea respectivă, sau că a simțit, ce conexiunea a avut. Aici sunt niște semne de întrebare la care nu aștept să răspund. Da? Adică, e clar că se întâmplă niște lucruri care depășesc un pic excitațiile astea cel puțin, sunt atâtea pe care le poate da uh, știința momentul de față. Da? Dar uh, pot, pot fi. Deci, pot apărea. Uh, dar nu e un tipar. Adică, nu putem să zicem, dăm gata, dacă am luat superputele uh, astea uh, vers cu pietățele negre, ne ducem clar și cam uh, de vorbă cu tupa în camul. Nu. Nu, asta nu. E, depinde foarte mult de cum a fost pregătită credința de respectiv.
0: Deci ce mi s-a părut, mi-e foarte interesant, că l-am întrebat. Bun, noi că a fost în mod repetat. Și am întrebat, ai văzut vreodată entități? Deci au fost vreodată entități care să interfereze experiența la tine sau la ceilalți? Să că niciodată nu. Deci asta, asta m-a, m-a, m-a mirat, deci, că n-au apărut niciun fel de entități care a interferat, așa zise, nu știu, ființe, spirite, orice ar fi, deci experiența au rămas uh, pur la nivel de mediu, mediu, mediu exterior, să zic. Da, da. da. De, de
2: obicei. Eu am, am, întâlnit, am întâlnit oameni care mi-au, mi-au spus că au experimentat uh, lume paralele. Oameni care au, uh, au întâlnit mă leviți în Da? Mm. Deci, am avut bine. Cred că am întâlnit puțin mai mult oameni decât tine care au consumat substanța da, la viața da, asta. Da. Iarăși, aici poate să conteze foarte mult și bagajul intelectual pe care îl ai și nu doar bagajul intelectual ci și de
0: uh, uh, cât îți minte? Da? Da. Hai da. să luăm un pic altfel, să nu uiți. Sistemul personal de credințe și convingeri are un rol predominant în această experiență sau nu neapărat? Da. Adică dacă eu cred în extraterestri, e mai probabil ca eu să văd extraterestri decât cei care nu cred deloc în extraterestri. să zic așa.
2: Are, are până la un Până la un punct, are, pentru că e, substanțele astea, psirocidina, reușește să depășească un costanța în care e, noi suntem ghidati de convingerile noastre. Adică, cumva reușește să-ți depășească acest autocontrol pe care îl avem. Și e, sub un. Sub Bun, o terapie, să zicem, cu psihedelici, un, un terapeut bun te poate face să nu mai te zic, indiferent cât ai crezut înainte. Da? Pentru că îți schimbă, reușește să schimbă, să-ți schimbe setarea respectivă prin, prin modul prin care îl pune problema în momentul în care ai pierdut acel control și aia acel cnolic pe care îl aveai. Dar la fel cum poate să te convingă că de mâine clar repilieni și cu ceilalți sunt în jurul nostru fără niciunțat de problemă. Deci
1: da? se va face și niște programări, nu?
2: Că o categoric. Da. categoric. Fără nu, dar au fost de exemplu LSB-ul a fost descoperit prescricițul celui de-al doilea război mondial, din cetățeanel elvețian, și a fost folosit în ultima parte a războiului, cel de-al doilea război mondial, pentru, odată ca serul adevărului, că în, în de mici pierzi acest autocontrol și nu mai poți să-ți cenzurezi creierul, Asta, și în doze mari prin prin alea astea de îmbărbătare copiii care erau trimiși pe front își pierdeau frica aia și se duceau adică, cred că erau situații în care aveau impresia că se duc la scăldat ceva de genul ăsta uh, lucruri reale care s-au, s-au întâmplat și au fost demonstrate deci se pot face programări fără doar și poate. Iarăși trebuie să înțelegem foarte bine lucrurile astea, nu o să reușim noi în casă să schimbăm vreo la creier, la mama, la tata, la pisică, la vecin, la vârf. Mai mult ca sigur, pentru că nu e suficient doar să luăm substanța respectivă și să introducem așa niște cuvinte, ca în filme, pe care să le, să le audă omul. Există niște tehnici care trebuie învățate și trebuie săpărite foarte bine ca să poți să schimbi și să reprogramezi un, un astfel de, de creier. Uh, nu prea. Nu prea. Uh, uh, Psihotibina cu cancerul e N-a prea fost. Eu, eu personal n-am găsit studii pe, pe zona asta, foarte multe studii cu bine, sunt pe zona asta de post-traumatic și de depresie. Poate să ajute până la un punct, În, în cancer, eu n-am, n-am găsit. Deci n-am găsit. De drept nici nu am făcut un risc din comun vis-a-vis de, de pirotibină și cancer, că, din păcate, la noi e aproape imposibil să, să poți să faci o terapie în cancer cu, cu pirotibină, dar nu știu să, să existe ceva programe dedicate strict pe partea asta.
0: Deci n-ai auzit nici, nici de cazuri de persoane care să, să, să fie folosit, nu? Deci, categoric,
2: una... nu categoric, se folosește, categoric se folosește, dar n-am, n-am, n-am văzut niște lucruri făcute, organizate. Ea da, ea poate fi folosită pentru că, așa cum am mai vorbit vis-a-vis de, de cancer și de psihic, în momentul în care facem o resetare a psihicului, putem să rezolvăm orice patologie din, din organism. Și fără doar și poate ar putea să fie o intervenție care chiar să aducă mari beneficii, dar eu n-am, spre rușinea mea, nu a fost o zonă pe care să o aprofundești. Din păcate, nu reușesc să termin de aprofundat interacțiunile cannabisului cu, cu cancerul. <laughs> dar amintem să mă mai duc și mai, mai departe cu, cu psilocibina, dar cunoscând proprietățile psilocibinei, știind care sunt manifestările în cancer, cel puțin niște îmbunătățiri poate aduce fără doar și poate psilocibina. Lucrând cu ansietatea, clar taie ansietatea legată de boală, în cancer care e cu un pas mare în, în fată și mai poate face lucruri Categoric. Categoric, am zis, nu n-am, n-am studiat treaba asta.
1: Am citit despre studii pentru a te lăsa de fumat, de băutură.
2: Dar bine, nu studia uh-huh. Aici a... Dar, destul, destul de complicat. Poate să fie... Poate ce poate să facă o sub bine în chestia cu o cu și cu băutul, este să cumva să-ți adică să ajungi, să, să reușești să-ți vizualizezi organele care sunt afectate de fumat de, de băut. Adică poți să-ți țineți bine, iarăi un terapeut uh, șmecher, să-i zic așa, îți poate vizualiza plămânii tăi prin de gudroane de la fumat. Și lucrul să te și să te panicheze atât de tare, except din momentul în care ai ieșit de acolo, să zici, vreau să mai văd tizerile în în rasul din magazin. La fel se poate întâmpla și cu picatul cirotic. Să reușească să-ți inducă o halucinație o, o pe un picat să îți dai seama că e ceva care nu mai trebuie. Dar, uh, iarăși, uh, doar așa văd vă lucrurile că se pot, pot realiza cu psilocidină în maține. Sunt o chestii mai simple care pot ajuta la altă, la, din, din punctul meu de vedere, decât, decât psilocidina. Dar psilocidina, în valdita, are marele avantaj pe intervenție de foarte scurt. Adică ea poate fi o intervenție de criză. O, o, o intervenție care te poate ajuta uh, pe termen scurt uh, foarte repede. ăsta deci, uh, poate, uh, poate fi un mare avantaj. Să că, îți dea un reset la, la, la starea în care te afli, poate încât să poți uh, să depășești uh, momentul respectiv, lucruri pe care nu fac alte distanță. Din punctul că, de vedere, poate fi benefic, probabil că un foarte mult să facă
1: și resetul ăsta
2: se face o singură dată, printr-o singură ședință, să zic așa? Nu, nu, obicei, adică poate să fie și printr-o singură ședință, dar de obicei să facem două-trei ședințe ca să ajungem la, la un reset uh, sustenabil, să zicem asta. A, nu, nu e de la prima, uh, foarte rar de la prima, uh, de la prima, să zicem, terapie. Da, oamenii își refac funcionalitatea dar undeva a doua, a treia cam, cam aici, cam asta e media două, trei, două, trei sesiuni și funcțional, funcional termenul Clar, iarăși, organismul nostru e un organism care e într-o perpetuă listare și se poate deregla oricând Că vori, că să pentru să avem din nou, să avem niște reguaje, nu neapărat aceleași, da? dar nu e, adică, iarăși, două presiuni <sus> de firesc bine nu o să te facă nemuritor. Sau, zen? A, zen s-ar putea, zen s-ar putea. Adică, aici mai am, <sus> <sus> eu am un pic de, în lat, așa, un pic de porfito. Da? Că e posibil să, să, să te facă să nu te foarte multe, să, nu, să nu-ți mai trece de multe lucruri sau să, să poți să magazinezi lucrurile astfel încât să nu te afecteze. Dar ne, nemuritor, din păcate, nu te fac. Ar fi minunat, dar nu.
1: Ai vrea să fii nemuritor?
2: Până la un punct,
1: da. Cale ar fi pune Până mă plictite.
0: <laughs> dar, dar, bun. Și, și, și această nemurire, știi, asta e, este o idee foarte interesantă. Așa că, citeam despre, să zicem, în spiritualitate, da, există aceste entități fără corp care vor să ia corpurile noastre, da, diavolul care vrea să-ți ia sufletul, experiența și așa mai departe. Și am avut și o surpriză să văd că există două tipuri de. De abordarea entităților care vor să devină nemuritoare, da? de ce le cred că Sufletul nostru este nemuritor și atunci de aia vrea de a vă Sufletul. Dar, <laughs> ce nu e numai atât? Că există două abordări. Una, adică să faci corpul nemuritor, ceea ce e utopică, dar a doua, ideea care ei mai cum să zic, mai credibilă, să zicem așa, în care vorbea, de exemplu, nu știu, și Castaneda, David, Vilaldo, deci în chestia asta de șamanism, vrăjitorie și așa mai departe, în care zice că există vrăjitori care au descoperit faptul că ei pot intra succesiv în diferite corpuri. Și atunci există o nemurire sub forma asta în care ei se folosesc de diferite corpuri Vorba aia, o viață. Deci cât poate să reziste un corp, și ei tot sară așa. Din, din, din corpuri în corpuri. Știi? Vorbea și atunci atunci nici nu te saturi. știi? Adică nu te saturi de același corp, de aceeași experiență. Nu știu ce. că Hai tot felul de experiențe cu corpuri diferite. Nu? Corporalități diferite, roluri diferite. Nu ne făcut de treabă atunci.
2: Da, eu, eu vin cu partea de shamanism aici. asta, da. nu am. glumesc acum, n-am abilități de shaman. Eu, așa, în teorie, că ar trebui să facă un shaman, dar nu mi-este. Aici să nu vă bazați pe mine dacă vreți să luați. Eu văzut doar cum să le luați, dar nu să avem și efectele uh, alea, pentru că n-am uh, una la mână, n-am un fel de care să mă învețe lucrurile cum trebuie. Și am să un, uh, o săcăneam la mea. Eu, dacă nu înțeleg o chestie, nu mă pot să uh, oh, da. nu, nu mă pot să o învăț. Mm. Uh, în momentul în care. Uh, discuțiile încep, credem mă că așa, ieri, la mine n-am mai se blochează lucrurile și asta zic că n-am, n-am găsit seamanul care să mă, mm. să mă continuă ar putea să îmi dea mai departe lucrurile, să le, să le duc, dar experiența pe zona asta m-a învățat, partea recreațională e un pic spre zona aia și cel putin, diferitire, știu ce am de făcut ca să nu, să nu mă expun sau că nu sunt la risc, dar atât. Deci, nu pot să cu beneficii
0: la, la prevenția asta. Bun, am, am, am două întrebări. Una, să nu le poate, uit, poate uite una până le scriu. Una, deci, ce faci, să zic, în momentul în care ești un grup și cineva are o criză, da? Deci, ce ar trebui să faci? Și a doua... A doua, a doua am uitat-o. Dar
2: <laughs> Primul lucru pe care trebuie să-l fac este situația în care într-un grup careva a luat razna este să să-i securizez pe ceilalți. Pentru că dacă mai ia încă unul razna, s-a terminat. Nu mai poți uh, face nimic. Prima, adică, prima intervenție nu trebuie să fie pe cea care a razna, și pe cei care sunt la limită să o ia razna din cauza lui i-ai potolit pe, pe ceilalți, i-ai asigurat că totul e în regulă, pentru către persoana respectivă, mare lucru nu ai ce să faci, adică dintre singurele lucruri pe care le poți face, este să-i produci o, o, o vărsătură ca să elimine din, din ce mai are, că e clar că uh, are o doză mult mai mare decât îi trebuie, uh, să-l, să-l ții trealți, adică să-l uh, Efectiv, să-l ții de mână, să nu fugă, să nu, să nu se întâmple ceva cu el și să se hidrateze. Astea sunt lucrurile pe care le poți face și să te rogi la cine crezi sus, că îi trece cât mai repede. Categoric, dacă te depășești pe treaba asta și există posibilitatea să cheme ambulanța, iarăși, să e pasul 3, e chemat ambulanța, să, să intre pe mâinile specialiștilor, dar... Cel mai important lucru când ești într-un grup este să nu, să nu ajungă ceilalți în, în situația respectivă, pentru că atunci se produce haos și uh, pot degenera lucrurile foarte tare.
0: E, e, există vreo substanță inhibitorie, ceva ce dacă ar ingera, ar scoate din circuit mai rapid dar ar efectul? Sau?
2: Din păcate nu prea. Din păcate nu prea. Uh, nu, n-aș vrea să mă arunc în teorie. teorii, nu, nu, yeah. uh, apa e singura care ar face un pic de, dă un pic de ajutor. Uh, dar nu, nu există un antidot la treburile astea, da? care să, uh, ok, să pot crea uh, vaccinuri împotriva, da, dar... Uh, niște lucruri pe care nu le, la care nu avem acces, să zic așa. Așa cum e antivenos. antiveninos. Da? Mm-hmm. Se poate face și împotriva acestor substanțe, dar nu, nu, e, nu e o chestie. Partea bună e că, cu toate că efectele astea secundare se pot manifesta foarte urât, Viața nu e pusă în pericol atât de mult, păcât, păcât mi se pare nouă. Ea să pune în pericol prin comportamentele pe care le are omul respectiv. De asta zic că dacă reușesc să-i liniștesc pe ceilalți și îl ții pe omul ăla acolo cât mai, cât mai liniștit, lucrurile trec. Prin asta, la cistăția, adică trebuie o făcărită bună, ca să ai o zi viața în pericol. Dar, așa, dacă ai luat două ciuperci în plus, lucrurile nu sunt atât de, de complicate. Dar, într-adevăr, dacă ești cu un pic luat sau ești cu alte substanțe, pe alcool, te poți panica, să poate părea e total un dezastru și de acolo lucrurile pot. Pot în alte direcții.
1: Chiar da? dacă se consumă, ai luat uh, siloce și după două ore începi să bei ceva tare? Nu se combina. Da, alcool, da. prost.
2: <laughs> se combină prost pentru că se potențează între ele. Mm. Da. Se duc și să alergă una pe alta, iarăși, acolo e o competiție care se să se ducă și să influențeze creierul mai tare. Și nu, nu e o combinație foarte bună. De obicei, cei care consumă substanțe, schedea ce nu prea se iau cu alcool. Sunt altele care, de exemplu, stimulentele pot fi luate cu alcool, cocaina cu whisky este... Cred că e imposibil să nu fi văzut niște tricouri prin oraș cu whisky în cocaine sau cocaine în caviar. iar astea sunt. se folosesc pentru că funcționează, un pic stimulează între ele, dar pixelele cu alcoolul nu prea, nu prea leagă bine deloc. Adică nu, nu funcționează adică, într-o și nu. Nu avem nici de la alcool, nu avem nici de la care se poate degenera în, în alte. În timp, psichedelicul se poate combina foarte bine cu cannabis, cu marijuana, cu THC-ul. Se poate da. face o, 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 o potențare, iarăși, cumva trebuie să fiu un pic școlit în ele, ca să pot să, pot să consum lucrurile astea. Pentru că este acolo stupendită la, la o exacerbare a și să pățin de fete. Adică dacă ai luat o ciuperță ce ai fumat un cui, oricând se poate, în zecie efecte Da? de la o, un canar în, în colivie să devii zita mai dragonul și să te duci să distrugi orașul. Da? Au fost, e, e, sunt niște chestii niște, niște, niște reale în care, în care oameni sub, sub psichedelice au fumat un cui și s-au dus să omoare masinile de pe stradă, da? pentru că li se păreau că sunt niște animale care vin peste ei. Da? Deci au fost condițiile în care până să fumeze cuiul erau liniști în lumea lor acolo. Probabil este să luptă cu niște zi Probabil. Da. Dar uh, cannabis poate potența până la un punct bine și pe urmă poate duce și el, la rândul lui la adică, niște Oricum drogurile nu, sau substanțele nu se recomandă să fie combinate, Niciodată. Trebuie uh, pentru că uh, nu nu mai au efecte ale pure și pot interacționa între ele și da efecte negative, serioase, cu, cu neplăștere, să zic
0: ceea, ceea ce există în circuitul medical, să zicem ca substanțe, extracte, nu știu ce, există și psilocibină sau psilocină sintetizată chimic.
2: Uite că nu.
0: Să răspund la întrebarea asta.
2: Dar nu cred. Nu cred să existe. Dar nu știu. Da? Iertați necunoștința, dar nu, 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 nu știu să, să există așa ceva. Da? Catec, adică. Cum există toate substanțele și sintetice, tin să cred că mai mult sigur că există ceva, dar n-am, n-am întâlnit în practică până acum o situație în care să, să, să vorbească de o din sintetică. Mm-hmm. Da, dar e doar, doar lipsa mea de cunoștință, nu vreau să, să fie luată ca un adevăr generalizat. Da. Deci, ce
0: există vreun da. tipar pe care să zic că l-ai, regă- l-ai regăsit în zice, majoritatea acestor ritualuri? Adică ceva ce să zicem că nu știu, ar potența sau ar controla sau ceva genul ăsta? Cum sunt tobele, de exemplu, care văd că, cel puțin din ce am zis, pe YouTube, pe astea parcă apar peste tot, toba, șamanică, ritmul.
2: Apar, apar ce au în comun ritualurile, au în comun șamanul. Asta e poate indiferent de ce, de ce substanță. Tobele au simplu fapt că prin vibrația pe care este un anumit tip de tobă, vibrația pe care te dă, vibrația aia de frecvență joasă potențează efectul substanței respective asta e, cumva cadențează uh, efectul pe care trebuie să îl trebuie să simți. Cam asta e ideea, de fapt se folosesc uh, tobele, tobele cu prezență voastră. Da? Pe care Ăsta e rolul lor să, uh, să transmită o vibrație care să potențeze efectul. Dar ritmul r- 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 r-
0: Ritmul, de exemplu, dacă ții un ritm mai calm, atunci viziunea poate fi mai calmă, iar un ritm accelerat poate accelera viziunea ceva legătură de genul ăsta sau
2: nu? Știu. Uh, poate să fie, poate să fie uh, destul puțin. Uh, mai mult, uh, ritmurile astea sunt, uh, sunt asociate mai mult cu rituarele religioase. Rituarele astea de. Uh, Așa de, de inițiere sau de curățare, nu prea au nu prea folosesc sunețe și danse de mai mult niște misări pe care le faci niște costuri pe care le ai ca să poți să, să intri în chestia respectivă, dar nu, nu, nu sunt, într-adevăr astea, astea religioase au și cred să au tocmai pentru a îi aduce pe toți participanții la aceeași frecvență și la aceeași vibrație ca să transmită o informație în eter mult mai puternică și mult mai, mult mai rapidă, să zicem asta. Dar ritualul ăsta de curățare n-au un pattern, care depinde foarte mult de chestie să fac
0: genul, dacă mai ai vreo întrebare.
1: Mă gândeam dacă cu cannabis merg lucrurile atât de greu, cu psilocebina care mai e și scumpă și poate că nici cercetările nu sunt, cum să zic eu, la fel de avansate ca în cannabis.
2: Cercetările n astăzi să zic că nu sunt avansate, nu sunt atât de multe precum cannabisul, dar la nivel calitativ există niște studii foarte bine puse la punct, cu metodologie foarte aprofundată și cu rezultate foarte concrete. Din păcate, e iarăși o chestie foarte la limită și probabil că... Mai trebuie să mai treacă câțiva ani buni ca să putem vorbi de ea mai la liber. Decât, și nu mai la liber, ci să vorbim cu conștiință de cauză. Da, da. și asta, asta aici, plus
1: în terapie, adică să fie frecvent întâlnită forma asta de terapie.
2: Asta zic că ce mă, mă bucură pe mine, că văd că în cel puțin în terapiile oncologice. De ceva vreme a, a început să apară a, terapia cu LDN, cu low-dose naltrexone. Lucru care pentru mine e foarte interesant, că naltrexona, ea ca medicament, are o singură proprietate în, în organism, blochează receptorii opioizi. Ia asta rolul ei în a, în organismul ăsta e și, practic, în momentul în care a făcut o de la a, opioide a, o injecție cu una pe torce la viață, pentru că poate heroina de peceptor opioid și blochează. A, de, uh, văd că din ce în ce mai multe în cancer apar, mă, din ce în ce mai multe terapii cu acest LBM care tocmai are rolul de a uh, reduce durerea prin acestor receptorii
1: uh,
2: opioid. Care nu, nu, pur și simplu, nu, nu, organismul nu mai parte pe durerea pentru că receptorul respectiv nu mai, mai funcționat. Da? Deci asta e de ceva vreme și am tot văzut o iarăși, se folosește în, țări, în țările dezvoltate, nici nu mai știu cum să mă raportez, că nu mai vine să zic sări civilizate, că iarăși are lumea în cap, vorbesc de România. Țările dezvoltate folosesc LDN-ul ăsta, îl au ca, ca linie terapeutică. Deci, e, e posibil ca să vorbim pentru vreo câțiva de zile și de mult mai relaxat și mult mai uh, în măsură să fim ascultați de oameni care au auzit, cel puțin o dată în viață, de bine ca intervenție medicală, nu doar ca suferta care se duce la dragoni. Nu am înțeles
0: încă. Destul de clar, de ce este scumpă psilocibina? De, de ce atât de scumpă față de uleiul
2: Este o obține foarte greu. Foarte greu și e foarte... Adică, uh,
1: uh,
2: într-un gram de cuperc, ai un 0,2% psilocibina. Mm. Adică, trebuie cantități foarte mari de cuperc, sper ca uh, risc să nu poți crește pentru că ea trebuie să crească într-un anumit mediu, într-o anumită temperatură. exemplu, adică, uh, 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 în mod ideal, uh, sper să lească pirocidina uh, crește ca să ai un 0,2-0,3. Ca poate să crească să aibă 0,0,3. Da? Să aibă de 5 ori mai putină, uh, substanță. Uh, dar ca să producă 0,2-0,3, trebuie să o Crești într-o umiditate controlată perfect, adică să nu ai nicio variație de umiditate. Umiditate care e undeva 90%, hmm. da? e, unde dacă ai făcut 91% s-a ales praful. <laughs> da? e, e, temperatură controlată, e, apa, umiditatea pe care o știu, nu poate fi făcută cu apa de la robinetul din Lacul Morii trebuie apă care să nu ai bă, niciun fel de uh, mineral, nutrient, de, de, de practică să ai niște o uh, apă pură în totalitate. Uh, și procesul de practică pe urmă și de condiționare își duce la 100.000 adică, de euro ca să produc un gram. Hmm. De asta e atât de scumpă. Dar uh, trebuie să înțelegem că uh, dozele uh, sunt de la nivelul nanogramelor. Da? Mm-hmm. Aici, okay. Am un scump, dar uh, dintr-un gram uh, facem terapie la un spital uh, două săptămâni. Deci Cu toți pacienti din spital, ceva de genul ăsta, adică vorbim de micrograme, nanograme, micrograme. Ceva de genul ăsta, mm. adică, cu, cu multe zero-uri până ajungem la gramul respectiv. Da? Mm. E scumpă, dar, cum am zis, acasă per, per pacient, per doză nu este atât de, de scumpă, dar e, ca să poți să produci un gram de chilocibine, trebuie o trebuie foarte mult bani. O, mm. Adică, noi, noi acasă n-am ce să facem indiferent să am E imposibil. Există Există chituri posibile să cumperi de pe internet, chituri cu peluțe, cu spor, cu spor de piuatină, scrie exact ce ai de făcut. Aici ai e ai pentru că mai ai apa care trebuie, mai ai uh, mediul controlat cu temperatură umiditate, uh, ai... trebuie să deschizi o dată că ai deschis-o și s-a contaminat cu aerotmosferic, deci nu mai ai steril și fa de ea. Da? Adică e, e foarte greu de obținut filocibina. Mm. Așa dacă vrei să te duci și pe din pădurea Amazoniană, te o, o ciupercă care are o cantitate mică. Da? Deci, e, în ciupercă a crescut în, în, în mediul natural, cantitatea de filocibina e undeva cam de, de 10 ori mai mică. Deci, decât în, în, în superstiile de. să zicem așa de laborator. Da? Mm. De
0: asta
2: a spus. Se costă foarte mult să o extragi și n ai niciodată uh, uh, certitudinea că după 3 săptămâni sau 5 săptămâni că te cu ciclu scorea acolo, s-o l-ai mulcit, uh, ai ceva. Pentru că i dacă vești. Dacă te-am înfegăit, uh, o arunc. Nu pot să o mai, mai folosesc.
0: Bun. Și această psilocibină, deci, mai este undeva întâlnită în afară de ciuperci? Uh, nu, în, în
2: principiu, în ciuperci, probabil în laborator.
0: Da? Deci, în, în plante, în plante, alte plante, nu. Sunt, uh, sunt o groază de substanțe. Uh, pe de,
2: de substanțe uh, psicoactive, da, dar uh, alte uh, de altă natură, altă structură, de obiecte protidinale se găsesc în anumite
0: uh, subiecte uh, care să
2: le de, uh, Da? Deci, necesta
0: deci e caracteristică uh... da,
2: cum dmp ul e caracteristic frunzelor de a cum LCD-ul e eh, caracteristic taxisului, aiotelui, eh, da? da? Deci sunt state diferite, vor mai găsi, adică e posibil să mai găsim. Zis, dacă toate plantele de pe fața pământului au fost studiate la nivel de compoziție chimică totală, e posibil să mai găsești în, în alte părți, dar de comun acord, firotibina în ciupercă. Adică nu vorbim de firotibina, nu vorbim de brand. da, E clar, dacă vorbim de firotibina, vorbim de ciupercă. vorbim de asta, vorbim de niște convoi. A, sunt a, aici sunt de două mm-hmm.
0: La efectul de percepție a timpului, acesta este este vr- vr- tipar aici de dilatarea timpului sau există dilatare, și dilatare? Dilatare, nu.
2: Majoritatea cazurilor de dilatare a timpului. A. Da, se pare că da, Adică tu ai o, o poveste întreagă și de fapt au trecut 10 minute. <laughs> da? E o dilatare. O dilatare a timpului. Da, majoritatea, da? a. A. Au fost situații, deci există situații în care în combinarea, în combinația de cu alte uh, chestii, să se producă o comprimare a timpului. Da? Dar uh, în combinație nu e o chestie în care super ca să o comprimare a timpului. Ia, de capul ei. De obicei, două dilatare a,
0: a timpului. Da, deci ce, ce mi se pare foarte interesant, fascinant, deci eu n-am consumat niciodată, deci nu, nu cunosc acest efect de dilatare provocat de Plante, de substanțe, dar l-am, l-am regăsit în stare de, o, să zicem, extenuare, oboseală foarte înaltă. Și, culmea, de exemplu, ce mi-aduc la aminte, de exemplu, că mai în tinerețe, dacă eram pe litoral și jucam cărți până spre dimineață și eram atât de extenuat, până în venea rândul la cărți, deci eram. 4-5 persoane, aveam un vis complet, deci un vis între care vorba aia de deci ce era experiență de nu știu, o zi, să zic, sau ceva. Exact în, câteva secunde, în câteva secunde, cât durea, deci aveam un vis complet. Deci mi se părea fascinantă această experiență așa.
2: Exact asta se întâmplă și în uh, se da? întâmplă, îți trece toată viața în fața ochiilor în câteva secunde. Da, așa, adică cu, cu amănunte.
0: Ai mai întâlnit undeva experiența asta? O putem, nu știu, asocia cu ceva? Ce, ce înseamnă, de fapt, ce, cum, cum poate să existe o asemenea procesare în câteva secunde de experiență din asta de, nu știu câte evenimente care sunt? Se...
2: Asta poate doar să ne arate ce capacități nebănuite are creierul, procesare a evenimentelor pe minut. N-am, nu, nu știu să răspund la, la întrebarea asta. Nu m-am gândit niciodată la, la ea, ca să pot să zic așa că mi-am cimentat niște prânturi din viață, să pot să le asociez pe urmă.
0: Nu, nu. Adică nu le poți asocia încă, să zicem, cu anumită porțiune din creier, să zic, asupra că nu știu, eu, amigdala care e, nu știu, ce, pe afectivitate, sau altceva care ar avea legătură cu noțiunea timpului. nu?
2: N-am, n-am intrat în, în tubi de genul ăsta și nu mă arunc în a face teorie pare că. Da,
0: da. da. Ok, geno, dacă mai ai vreo întrebare?
1: Nu. Nu mulțumesc.
0: Pot să te întreb de ce nu mai ai nicio întrebare. Vrei să știi răspunsul? Pot să s-o totul. Genul suporți? acum
1: știe totul, a înțeles totul. A, vreau să întreb dacă suport răspunsul meu. Mai păi încerc, încerc. Aici, în direct. Încerc. Mai bine pe apă.
2: Geno, dacă după ultima discuție ai pus să te făzi din ziua, să înțeleg că acum să intercăță să te stăm ciutărcile?
1: Stai că s-a te-am auzit întrerupt. Sper că nu doar eu.
2: <laughs> Zic, dacă după ultimul live mai început să... Administrez CBD, acum după la Evostar, încep să administrezi ce ciuperci? Ei,
1: doamne, doamne. Să știi că de câte ori am fost la Cluj, am gătit ciuperci, parcă eu am făcut. Bine, ciuperci cumpărate, nu culese. La, nivel... la,
2: să... la nivel terapeutic, nu altfel. Da. da? da. Nu, nu da,
1: de, de, de CBD, mă gândeam că eu am tensiune mică, Asta să aibă o legătură că să scadă tensiunea și mai mult.
2: Categoric? Categoric cade tensiunea Nu mă adică categoric? Mult?
1: Dacă eu am tensiunea mică, să mi-o scade și mai mult?
2: Categoric, să poate scade și mai mult și da, asta recomandarea este să mănânci înainte ceva. Aaa, păi nu
1: prea. La doză, să mănânci ceva în și mănânc cu peste nu știu câte ore,
2: câte foarte. El, e, e, poate scădea tensiunea arterială și e, recomandarea este să mâncăm ceva înainte.
0: Da, deci privind, privind de faptul că reglează homeostazia, homeostazia pardon. deci la cei care au tensiune mică nu poate să le modifice. Pe,
2: pe termen lung, da, dar la început, în partea de readaptare a, 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 a organismului, e asta, de a scădea, de a scădea da. da. Într-adevăr, la undeva după trei săptămâni, o lună de administrare, pensiunea nu mai are nicio implicare, să zic așa. A, nu mai este influențată nu.
1: prin scădere. Influențată.
2: Nu mai este rămâne constantă la o, la, o, la o valoare echilibrată. Dar la început, în partea de adaptare a organismului, reacția asta poate fi, mai ales când, când tensiunea arterială dolce e mică. La persoanele care au o tensiune echilibrată, undeva la 12, 12 se simte mult mai puțin scăderea asta. E, e știa, dar e mult mai mică. De obicei, când ai o tensiune 12, dacă se duce la 11, nu o simți. Dacă ai o tensiune 10, când se aduce la 9, se simtă. Padarea
1: Dar... de... minimă e cam mare. Da. Totdeauna a fost 10 cu 7, 10 cu 8, acum să zicem 13 cu 9 sau știu eu. Wow.
2: Da, e un pic cam mare, aia mică.
0: Păi Da. Deci da. din, din, din punctul tău de vedere, Costin, care sunt limitele normale, mare-mică, în combinație, cam întreg cât și
2: păi, În mod normal, ce am învățat la școală ah. este da, că o tensiune echilibrată, tensiunea sistolică trebuie să fie, sau mă rog, hai să zicem, diastolică, adică aia mică trebuie să fie jumătate din sistolică, adică aia mare plus 1. Adică un 13 cu 7 ar fi e, idealul, sau 12 cu, 6, 12 cu 7, 13 cu 7. De la 15 încolo se consideră hipertensiune tensiune, da? sub 10 de obicei e hipotensiune. Da? 10 cu 6 iarăși, e o tensiune echilibrată. De obicei e important ca tensiunea să fie echilibrată. Nu? Adică se simte mai puțin implicarea tensiunii când avem o tensiune echilibrată decât dacă avem o tensiune dezechilibrată. Adică 13 cu 9 se poate simți mult mai puternic decât 10 cu
0: 6. De unde este asta? Deși eu din totdeauna am avut tensiunea mai mică. De unde e chestia asta că unele persoane, ca și mine, au tensiunea mai mică? De exemplu, sunt meteosensibili din cauza asta. Când ploaie afară și ăsta, și eu să e un pic cap. <laughs> Trebuie să beau cafea. Da. Păi, uh, grea întrebare. Deci am făcut, am făcut și sport de performanță. Deci, asta, deci sunt un om sportiv, sau am fost cel puțin, dar așa eram din copilărie, cu tensiune mică, știu? În vremea când făceam sport, aveam tot tensiune mică. Cu,
2: cu un puls un pic mai mare?
0: Cu pulso? Da. Mm, nu știu ce să spun de, de puls. În Alicum. mod normal, Cât ar trebui? 70-80 la bărbați? În mod normal, undeva până în 70.
2: 60-70 e un puls, e un puls ok, un puls de bază, de asta zic, de obicei când e tensiunea un pic mai mică, pulsul se duce către 70-80, ca să compenseze un pic diferența de, de presiune. E posibil aici, iarăși, sunt o groază de teorie și o groază de situație. dacă organismul, că practic, ce înseamnă tensiunea arterială? Înseamnă o rezistență pe care o întâlnește sângele în drumul lui către periferie. Dacă nu avem această rezistență, adică dacă nu avem un de adipos și din comun, dacă nu avem o masă musculară ieșită din comun, dacă nu avem o deshidratare ieșită din comun, organismul poate să funcționeze cu o tensiune, că practic el își, își limitează tensiunea la nevoia pe care o are. Da? Că nu, nu e o chestie, dar, adică, nu, nu e patologic astfel încât că nu putem funcționa. și noi funcționăm pentru că asta e, asta e setarea organismului. Mm-hmm. Probabil la Constituția pe care o ai, explicația asta că el n-a, n-a avut de-a lungul timpului o în periferie ca să trăiască, să-și mărească pensiunea astfel încât de practică ai un sistem circulator funcțional foarte bine. Da? După asta poate să fie o explicație pentru care fine, e mai mică. Cât de mică e? Adică e 10? Cam pe acolo. Da. Uh, mai sunt acum, uh, cum e, că uh, de obicei sunt persoane care reușesc să-și ducă la mine în funcțiile astea. Da? Practic, să încetinească procesul acesta de, de îmbătrânire, prin reducerea funcțiilor de bază. Mm-hmm. Una din ele este căderea tensiunii arteriale la valori și 80 fără să aibă vreun, vreun efect în, în, în partea fizică a da? Dar. Mm-hmm. Nu cred că în medicină există vreo logică, pentru care sunt oameni care funcționează perfect la pensiune 10-6 și oameni care nu funcționează deloc la pensiune 20-6. Da.
0: Deci, ce, ce pot să spun, și nu știu dacă este o corelație directă și asta, faptul că, să zic, întotdeauna sau din dintotdeauna am fost un om calm, niștit. dar... Am. Cu, cu afectele aferente Zodiei Berbec, să zicem, da? Adică, să zic că mai nervez rapid, dar mă și, și sting rapid acea stare de nervozitate, anxietatea la mine și stresul și nou nu. nu. Nu durează, în revin la starea aceasta. Acum e interesant, așa de făcut o corelație. Asta se datorează datorită tensiunii mele mici sau tensiunea mea mică se datorează suprafaptului că sunt un om care sau...
2: mai, mai degrabă a doua variantă. Ne?
0: Ne? Mai degrabă a doua variantă. Deci este asociat faptul că persoanele, să zic, un temperament uh, mai vulcanic și astea au și tensiunea mare?
2: Categoric da, mm. pentru că facă desfărcarea uh, parasimpatică mult mai mare decât cei care sunt relaxează. Parasimpatică se văd că influențează foarte mult uh, musculatura vegetativă din perețele basculat și practic uh, face ca arterele și sufanele noastre să nu mai fie atât de sensibile pe cât uh, ar trebui. Deci le ține mai încordate, unde le mai încordate, practic, trebuie să fie echipă în, uh, în ele. Dar, Deci mai, mai degrabă mai duce la o explicație de asta, care e, e, limita uh, de la nivel cerebral se traduce și relaxarea sa a
0: Ok. Atunci, dacă nu mai sunt întrebări, eu zic că ne putem opri aici și, eventual, dacă, dacă ai, o, ai vreo propunere pentru emisiunea viitoare. Dacă consider că ar fi ceva, nu știu, care să urmeze, să zicem, logic sau în asociere cu ceea ce am discutat până acum. Am, am
2: putea, să, dacă tot am vorbit de, de lucruri de, de astea dubioase, poate putea, am putea să vorbim un pic de alcool.
0: Mm-hmm. Ok, atunci să-l vorbim de rău. De adică. Efectele nocive Sau
1: și... Doza când... potrivită? Efecte?
0: E... Secundare. Secundare,
2: mine. Eu am, țin foarte mult la, la alcool pentru că e, e exemplu negativ în consumul de droguri. Adică eu când, când țin, când țin cursul pe droguri vorbesc de droguri, am o discuție pe droguri și o discuție separată pe alcool. Deci, scot din toată zona asta, pentru că e cu o chestie extrem de complexă. Ea nu poate fi băgată la un loc cu un ecstasy sau cu o ketamine. Da. Adică, e cu totul altceva. Da? Dar, adică, da? Dar poate ar fi interesant să facem și o întrebare pe grup, să
0: vedem ce vrea lumea. L- lumea, din păcate, nu prea cum să zic Te Sau invităm
1: zic? pe tine să pui întrebarea.
0: Nu ne afară din păcate, dar lumea Că Poate nu prea cine prea... știe? Poate lumea cine nu prea știe, știe ce vrea. Înțelegi oh. ca să formulez altfel. Nu prea știe ce vrea, dar ar vrea să primească lucruri de care are nevoie, știi cumva în sensul ăsta. Tu da. ca specialist, tu ca specialist și ca factor educativ, educațional, deci eu consider că ar fi de a te și invit să propui subiectele, că ai, ai, ai în mintea ta lucrurile sunt mult mai clar, mai clare, mai cumva, știi? Cred că
2: putem vorbi sau am putea chiar să ne ducem un pic mai departe și să discutăm despre drogurile astea legale. Care ar fi? Care ar fi pornind cu zahărul și terminând cu acolo. Cafeaua, tutunul, da? cât de bine sunt trimite ele în organism.
0: Da, dar ar fi interesant.
2: Cât să leagă ele, să leagă foarte bine și de, de, de patologia oncologică, poate povestiile asta. Uh-huh. Pentru că pacienți, oncologiți, din păcate, astăzi, astăzi mi-a venit un pacient am râs. Deci am râs, la mai râs de mult. A venit un neoplasm operat, ciudețel neoplazmul, dar nu contează, irelevant și spitalul de unde a venit și discutând de comportamentul alimentar și a stat întâi să vă arăt ce am primit de la spital. Suntem în 2021. Doamna a primit o coaie Alimente permise și alimente interzise în cancer, care era un Xerox, de pe o foaie bătută la mașină.
0: Deci, de acum zeci de ani.
2: Nu știm dacă era din 1930 sau din 1990, dar mm. invariabil era o foaie bătută la mașină, prasa la serocks deja. Era trasă de atâtea ori încât multe din cuvinte nu se mai înțelegeau seroc mm-hmm. După seroc, după seroc, după seroc Și uitați ce am primit ca recomandare de alimente mm-hmm. Ce m-a distrat foarte tare e că avea voie pâine, prăjite, pâine albă prăjită, dar avea voie car de prăjită <laughs> da? ar Cred că ar fi benefic tre, tre, uh, o, o discuție vis-a-vis de, de nebunele astea, da. uh, chiar inclusiv alcoolul cancer, de ce e bun sau de ce nu e da. bun, dar eu m-aș duce și pe uh, părțile mai puțin bune ale alcoolului. Asta să vorbim de, de celelalte substanțe care sunt uh, inclusiv, adică nu mai vorbesc de uh, sucurile astea. Uh,
0: care sunt hmm. întrebări, întrebări sunt puse frecvent pe grupul totul despre cancer, despre nutriție, despre ce au voie și n-au voie Și din păcate am constatat că sunt mulți bolnavi care au spus ceva de genul Medicul mi-a spus să mănânc ce vreau, cât vreau Și unul a spus chiar așa că i-a spus medicul, <laughs> aproape citez deci medicul a zis, mănâncă ce vrei, tu îngrijește-te și ocupă-te de corpul tău să aibă tot ce are nevoie, adică mănâncă tot ce simți tu că are nevoie, că eu mă, eu mă ocup de boala ta. Deci să mi în fața. Până
2: la, până la partea cu eu mă ocup de boala ta, nici de parte de adevăr. Da? Dar mai departe lucrurile sunt un pic diferite, dar experiența mea mi-a arătat că e foarte interesant ce face organismul care e hănic corect din punct de vedere energetic în cancer. Foarte interesant. Da? Și am multe cazuri în care hrana, coruțul energetic a, a adus nu mai multe beneficii decât le draste. Mulți, mai mult. Dar vorbim,
0: ok, vorbim atunci joi, rămâne joi 20, da. cât 22 plus 7 20. Nou, vineri. da. Genova fi la tabăra de yoga. Da. Ok, deci rămânem noi doi băieți. O vă înscrieți. Să întrebăți. Mai ales pe subiecte de-astea, alcool, fumat, femei Eu te invit așa, dacă vrei și să ne salut și astea poți intra și de de acolo pe telefon așa Să să, să ne spui un pic cum e la tabăra de yoga acolo în munte (laughs) Acolo... Când a intrat în tabără, e gata, Amen. s-a închis lumea, sfera Nu, nu
1: dar nu vreau să mă
0: perturb Da, da, ok, am înțeles Acolo se meditează, e o chestie serioasă se... Nu se iese pe internet nu. <laughs> Facebook
2: nu? Nu, nu, nu prea cred că se combină bine yoga cu alcol. Eh. Depinde, Ioana, la oră. Eu, n-aș putea, astăzi, eu n-aș putea după niște alcool să fac yoga
1: Păi normal că nu, nici nu se mănâncă înainte de ședința de yoga Ori încep la 8 jumate și mai termin la 11 jumate Costin, deci, poate. Pasa, o să o iau de-abia la 12
0: Costin, Costin Po-a... poate, poate după niște vin roșu ar merge o tantra yoga sau...
2: aie, poate. Cine știe? Aie, aie... Aia să știți și înainte Nu
0: cred
2: nu că nu greșim dacă Combină motantra yoga Cu niciodată din rostul
0: da.
1: Combinați că eram cu cine să combin
0: În <laughs> tabăra acolo, Na, nu? avem ore de
1: combinări de astea <laughs>
0: Păi,
2: luați niște ciuperci și vedeți ce bine va fi.
0: Ce iese? Cine știe A. ce idei în vin? Păi, da. Păi, aproape, tot. Tu...
1: Noroc că suntem în live și nu dau, fără liber A. imaginație. Bine. Okay.
0: Mulțumesc, A. mulțumesc A. pentru A. participare. din pare.
2: Eu mulțumesc ne vedem cu bine la. La an, era să zic doamnă.
0: Că da. peste două zile. Da. 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 Ok, deci joia viitoare, Păstin, ne vedem. Vă pup Mulțumesc mulțumesc da. tuturor.
2: Dară ușoară, numai bine.
0: V-am pupat. Da. Da. Ok, deci joi 29 a 2021 deci vom avea Următorul live, da? Cu Postin, ați înțeles subiectul care va fi, această emisiune, acest live. Deci îl veți putea urmări înregistrat atât pe YouTube cât și pe Facebook. Îl voi încărca și pe grupuri și în profilul meu. Ok? Și am să vă las și niște link-uri utile la niște legături cu anumite playlist-uri pe care le am pe aceste temate și subiecte discutate. Mulțumesc, mulțumesc pentru atenție tuturor. Puteți să lăsați în continuare, în special zice la înregistrarea de pe YouTube, puteți să lăsați comentarii și chiar întrebări, dacă aveți, în urma vizionării, acestui live, dacă aveți întrebări pentru Costin, le puteți lăsa și el vă, vă va răspunde. Poate înscris, poate într următorul live. Ok, îl las și datele sale de contact de la Clinic de Medical să îl puteți contacta, dacă cei care doriți uh, să... Să inițiați o, să programați o consultație, da? La clinică. Ok, încă o dată vă mulțumesc. Vă doresc să aveți în continuare o zi minunată.